0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, con la alegría de crecer. De nuevo... Juntos caminándose en familia, Diego Muñoz saluda a todos y a cada uno para crecer en santidad y oración. Hermanos, el objetivo de estas catequesis y de hoy es que San Juan Pablo II, cuando comenzó el tercer milenio, enarboló la bandera de siete colores, siete consignas para el tercer milenio. Hemos meditado ya la primera santidad. Hoy, oración. Y después, otro día, comentaremos las otras consignas y prioridades pastorales. Domingo, reconciliación, gracia, escucha de la palabra y anuncio de la palabra. Consignas válidas para las personas y las familias del mundo entero. Bueno, ¿Quieren saber un poco ya, como anticipo, el título del de primer grupo de minutos con vosotros? Sí, primero, la oración la inicia Dios, la oye Dios y la atiende Dios. Segundo, orar sin cesar, lo dijo Cristo, con sudor de sangre en la frente. Tercero, María nos ve a todos en Dios y atiende nuestras necesidades con gozo y esperando en el Señor. Y ya estamos orando, esta catequesis en familia sea provechosa para todos. Y ahora una reflexión musical para prepararnos con gana a recibir esta lluvia de gracias del Señor para cada uno. en Familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en esta primera parte, en esta mesa redonda amplia de Radio María, en que todos estamos como tomando algún bocado de este pastel, de esta comida grande, porque Dios nos alimenta por la palabra. Y estamos en esta segunda consigna del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la oración, la primera, la santidad, ya lo hemos visto en otro momento, y ahora es la oración. Sí, y el título de esta primera parte se podía ser así. La oración la inicia Dios, la oye Dios y la atiende Dios. Sí, amigos, ¿verdad que la tierra produce enseguida ya arbolitos que había antes o semillas pequeñas y flores, retamas, grama? Bien, pues el corazón es una tierra viva que está echando semillitas y plantitas, bueno, no son plantas de hierba, sino oraciones, el ser humano está sembrado de oraciones, es decir, que bulle en el alma el mismo Dios que se asoma su presencia por los deseos. ¿Los deseos de qué? Pues deseos de paz, deseos de trabajo, deseos de salvación, deseos de ayuda, deseos de acompañamiento, de hacer el bien, de evitar el mal, todo eso, eso de que no me pase nada a mí ni a los demás, todo eso son semillitas que van saliendo y que anuncian la presencia de Dios, porque es que la oración la siembra Dios, sí, ¿y a quién va dirigida la oración? Va dirigida a Dios, que es el dador de todo bien y como va dirigida a Dios eh, si viene de Dios y va a Dios la garantía es absoluta pero Dios siempre atiende con las dimensiones de amor infinito sabiduría infinita y poder infinito y todo lo que resulte de ese triple poder eh, eh, será para bien porque Dios no quiere lo malo. Dios no bebe lágrimas de nadie. Dios no se goza, sino que está en, la, en cada lágrima para secarla, en cada, diríamos, susto, en que, produciendo paz, en cada necesidad, poniendo remedio. Sí. Gracias, Señor Todopoderoso, y estamos orando. Bendice este programa, esta catequesis en familia, para que se despierte una afición, un ambiente, una dirección de la vida, para que el campo del alma no esté eh, como arenisca seca, sino brotando deseos nobles. Que Dios hace florecer en oraciones ya explícitas, porque quiere conceder aquello que ha preparado para recibirlo. sí. ¿Y qué debemos de pedir? ¿Debemos de pedir lo que está señalado en el Padre Nuestro? Dice Jesús, bueno, cuando vayas a rezar, decid esto. Y recitó el Padre Nuestro, y nosotros es la oración más común. Hermanos, el Padre Nuestro es el Evangelio resumido, es el resumen de todas las luces, de todas las necesidades, y de todos los remedios, y de todas las medicinas, y de todas las respuestas de todas las preguntas. Luego, si pedimos aquello que Dios ha dicho que pidamos, la certeza de ser escuchado será mejor. Padre nuestro, Señor, danos corazón de hijos y de hermanos, que formamos una sola familia. Santificados a tu nombre, si todo el mundo te dice santo, porque eres humilde, pues nosotros también te decimos bendito, santo, gloria a ti, santo, santo, y queremos ser como tú, eh, humildes como tú, santo como tú. Bueno, venga nosotros a tu reino, si tú nos han dicho que digamos, venga nosotros tu reino, es que quieres que pidamos santidad y gracia, verdad y vida, justicia y amor y paz. También pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, que no nos vayamos por el mundo de, del gusto o de la gana de una manera loca, sino por ese camino recto, autopista serena, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, te pido Dios Todopoderoso ahora mismo que mi voluntad y la de cada uno esté unida a la tuya, porque si está despegado es como uno que va por la montaña y se cae, y se cae en un precipicio de la visión de la soledad y del individualismo mortal. Hágase tu voluntad, que no me despegue de ti como el brazo que no se despega del cuerpo, como la rama que no se despega del árbol para tener flores y frutos. Y decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, el pan de la mesa, Dios mío, que todo el mundo lo tenga. Sí, uno decía, señor, señorita, usted un poco de pan y algo con que tomarlo. Sí, que todo el mundo tenga pan y esas necesidades nece uh, normales, cubiertas, pero nunca miseria. Te lo pido, señor, te lo pedimos el mundo entero. sí colaborando nosotros para que nadie falte el pan de la mesa. Bueno, y el pan de la palabra, por la predicación, por la catequesis, por la misa y por Radio María, que es un púlpito internacional en tantos países, 24 horas, emanando doctrina y luz nueva. Así, enhorabuena a Radio María de España, que ya ha cumplido sus 18 años y que siga, como dice la copla, y que cumpla muchos más. Estamos pidiendo el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Jesús, tú lo has dicho, el que coma de este pan vivirá para siempre. Dios mío, si la vida viene por ese pan, que a nadie falte esa gana de comer el pan de la vida para tener vida de Cristo, para convertirse en Cristo. Y luego también decimos, ten misericordia, ten piedad de nosotros, Decimos en el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, te lo pido, Señor, que no digamos como el publicano yo soy más que al otro, sino como, como el fariseo que decía eso, sino como el publicano que decía, oh Dios, ten compasión de este pecador y todo el mundo ahora mientras lo explico lo dice sí dilo dilo que cuando la catedral tiene cimientos profundos es que va a ser luego muy alta y si la profundidad de nuestra humildad y nuestra humillación ante dios por la oración es profunda nosotros tenemos la certeza de que dios construirá una casa de salvación en nosotros y para los demás oh dios Ten compasión de este pecador. Lo puedes repetir pequeños y mayores. Sí, todos ahora no, no. No solamente escuchar, sino vivir algo de lo que Dios quiera plantar en el corazón. No nos dejes caer la tentación. Sí, el ser humano puede caer. Pero lo que importa es que se levante. Te lo pido, Señor, levántanos. Si el ser humano tiene fuerza de, de, de gravedad para caer, tú tienes fuerza para levantarnos. Y líbranos del mal. Y como dice el Beato Pablo VI, el mal es el maligno, tenemos dos padres, el Padre nuestro que está en el cielo y el Padre la mentira. Líbranos de las tinieblas, odios y mentiras de Satanás y danos ese reino de paz y alegría que es el Padre nuestro. Sí, ya nos ha dicho Jesús que es lo que tenemos que pedir y lo que cada uno tenga necesidad y vea noble para pedirlo. Dice San Pedro una cosa muy bonita, derrama... Tu corazón en el corazón de Dios. Inclinaos, qué cosa tan bonita qué es orar, inclinarse reconocer que no soy Dios que a él debo alabanza y reverencia y por tanto me inclino y como inclino yo un cántaro que está lleno y quiero vaciarlo para otra vasija llenarla, yo derramo mi corazón, mira señor padre, me pasa esto me va a pasar esto, quiero lo otro tengo un vecino, tengo un familiar tengo un amigo tengo un amigo misionero, una amiga misionera en tal sitio, yo pido por todo y como dios mío eres como una nube dirigida por la voluntad de nosotros tus hijos yo quiero conducir esa nube de gracia a todas las necesidades del mundo si sí, derramo en tu corazón el corazón nuestro para que tú tomando nuestras peticiones hagas según tu sabiduría y poder y bueno y hay modos de oración sí. Hay oración vocal. El ser humano se comunica con Dios y con los hombres con la boca. Reza pequeñas oraciones que se llaman ejaculatorias. «Señor, ten piedad, ayúdanos, Señor, Dios mío, Santa Ángela, San José, venerable Padre Tanín, venerable Tiburcio Arnay, jesuita misionero» que han sido declaradas ya la virtud de y se puede llamar venerable. Y los, y Dios quiere atendernos cuando le llegan peticiones a través de sus grandes amigos, que son los santos, beatos y las personas de la familia. Porque si tú tienes una familia que ya esperamos esté en el cielo, puedes invocarla en tu corazón. Papá, mamá, hermano, ayúdame, protégeme, preséntala a Dios este problema. Hay oración vocal, bueno, la oración del rosario, tan maravillosamente explicada en la Marialis Culto del beato Pablo VI, y luego también el, el rosario, el, el ángelus tres momentos al día un alto en el camino y el Papa que ha fundado y quiere renacer el apostolado de oración con red mundial de oración del Papa y nos recomienda orar a la mañana, mediodía por la tarde, es decir elevar el corazón a Dios que el mundo se salva con oraciones cuando caen bombas y nos hablan de guerra se destrozan personas inocentes y animales y vegetaciones pero con oraciones el mundo renace, el mundo vive hacia una fraternidad, hacia un solo cuerpo místico, hacia una sola familia, hacia una construcción de piedras vivas, hermanada, en el único templo de la humanidad, hasta que Cristo sea todo en todas las cosas. Oración vocal, oración mental. Bien, coges una idea, lees una frase... Piensas, a ver qué se te ocurre, qué te inspira a Dios, pensamientos, luego palabras, mmm, palabras de, de oración, palabras de invocación, palabras de diálogo, pensar, pedir, amar y llegar sobre todo al amor. Porque pensar, tranquilizarse, está muy bien, pero si no termina en amar a Dios y en amor al prójimo, eh, nos quedamos en mitad del camino, en este caminar. Oración mental, oración contemplativa, que mm, usamos, diríamos, los sentidos. Te imaginas el nacimiento de Jesús, el camino de Egipto y dice San Ignacio, como si te hallaras presente, pues nada, le dice a San José que puedes llevar el ranzar del asno que va montada la virgen con su niño o puedo ir a traer leña para hacer un poco de fuego o mira aquí hay unas naranjas, las podemos coger para que el niño y, la, y María y José pueden, podamos tomar algo, sí, hacerse presente para ver. Ver lo que hacen las personas, oír lo que hablan, contemplar lo que hacen también y luego sacar provecho y decir, eh, si veo humildad, yo quiero esa humildad, si veo prudencia, si veo silencio... En las dificultades, cuando la Virgen iba camino de Egipto, ni murmuración ni protesta. ¡Ay! Tomo esa consigna de la Virgen en esa contemplación. San Ignacio nos pone en los ejercicios contemplación de la vida mmm, pública, luego la vida de pasión, los misterios de la resurrección, es decir, los misterios de la vida de Cristo. Y así todo el Evangelio y toda la Biblia puede ser meditada y contemplada. Oración vocal, mental, contemplar, infusa, bueno, yo no soy técnico en el asunto, pero Dios a la gente le infunde modos de orar, de entablar conocimiento y relación con Dios. Y vamos, que conectan en sida con Dios, recuerdo con devoción, visitando casas en una zona del norte. Íbamos visitando ancianos y vemos una pequeña casa, entramos y había una ancianita muy enju enju vamos muy arrugadita por sus años y estaba de rodillas sobre un haz de, de, de hierba seca y eh, como en un reclinatorio pero apoyada eh, también en una hierba seca así suave. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mujer orando? Se le pasarían horas enteras. Sí, Dios puede conceder dones de oración infusa que explica los santos místicos. Bueno, que coste que los dones de Dios son gratuitos. Alguno pregunta, bueno, ¿y yo en qué grado de oración estoy? ¿Estoy en oración mental, en contemplativa, infusa, eh, moradas, o primera, segunda? La otra, mira, decía un especialista en espiritualidad que como los dones son gratuitos no se piden ni se exigen sino que se aceptan y nadie se atribuye a virtud por algo que es don sino que Dios concede a quien quiere los dones de oración y el grado de oración que Dios le conceda sí bueno, ¿y qué es orar? orar es prepararse para recibir los dones que quiere dar si sí, Dios ya sabe lo que necesitamos pero quiere que lo pidamos para que así pueda él encontrar ya la mano puesta para recibirlo. Bueno, se nos ha acabado esta primera escalada a base de la oración y hablando de la oración. Pero, ¿tenéis gana de más? Sí, pero ahora cortamos. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda. Un momento de reflexión musical para tomar ánimo de la segunda parte.
2: La vista al ciego devolviste, no hay nadie como tú, nadie como tú. Tú brillas en la oscuridad, del polvo me has de levantar, no hay nadie como tú. es grande, mi Dios es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios.
1: Categesia en familia, segunda parte, amigos, sí, unidos, esperando de ese rostro de Jesús, nuestro Maestro, que nos diga alguna palabra, algún modo sobre la oración, que estamos meditando las siete prioridades pastorales de San Juan Pablo II para el tercer milenio. Ya vimos la santidad, ahora estamos meditando la oración y en esta segunda parte, ¿cuál es el título?, Orar sin cesar, lo dijo Cristo con sudor de sangre en el huerto. Y lo primero que vamos a hacer es seguir a Cristo. ¿Dónde vas, Señor? ¿Vas calladito? Te seguimos, somos Radio María, pero vas subiendo poco a poco a la montaña. Pero tan alto, ¿no te detienes aquí ahora? ¿No? Todavía más alto. ¿En la peña más alta? ¿Así casi más cerca del cielo? ¿Para estar más a solas? Sí, buscando la soledad, la altura el silencio, solamente se oye la brisa o tal vez el canto de los pájaros o el ruido de los animalillos que van buscando su comida. Señor, ¿y qué haces aquí? Te, somos Radio María, te estamos entrevistando. Orar. Soy Dios de Dios, Hijo eterno del Padre, y quiero estar con mi Padre Dios, pidiéndole lo que pedimos, el deseo máximo de la Trinidad Santísima, que todo el mundo se salve y nadie se condene. Señor, pues también nosotros nos unimos a ti. Y te pedimos, Jesús, que nos enseñes a orar. Porque tú te veían los apóstoles meditar a solas, largas horas. Bueno, los discípulos de Juan oran. Nosotros también queremos orar. enséñanos a orar. Entonces, tú les has enseñado el Padre nuestro. sí. Y en el Padre Nuestro están eh, todas las luces, todas las respuestas, todas las preguntas, todas las medicinas y toda la revelación. Que somos hijos y hermanos, Padre Nuestro, que Dios es santo y humilde, que el reino de Dios es santidad, gracia, verdad, vida, justicia, amor y paz. Que la voluntad de Dios es el alma del alma de todo ser humano, porque ahí está la unión de su voluntad con la de Dios que Dios quiere para todo el mundo el pan de la mesa, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, que también el perdona nuestras ofendas, nuestras ofensas, pedimos perdón de nuestras ofensas, pero Dios quiere que también perdonemos a los que nos ofenden, que pidamos a Dios no caer, y si caemos que nos levantemos, y líbranos del mal, que es el maligno, que nuestra vida está entre dos padres, el Padre nuestro, y el padre de la mentira, el padre de la verdad, Dios, y el padre de la mentira, que es el maligno. Sí, has enseñado al padre nuestro. ¡Qué buena oración! ¡Dios mío! Yo recuerdo una madre que le enseñó al niño, su niño, ¿cuántas veces le restaría esa madre al niño, el padre nuestro, que ya casi no sabía ni andar y ya se sabía el niño el padre nuestro. A ver, ¿cómo era el padre de un niño pequeñito, pequeñito? padre, dónde están los diablos tan diminutos? Claro. Sí, sí, pero con esa trabalengua ese se le va a quedar, se le va a quedar el Padre Nuestro. He estado con unas misioneras en Sierra Gibralgalia, donde mucho tiempo hace mucho tiempo empezó allí las doctrinas rurales en el año 1922. Pero hay algunos bueno, de los 80 años que en su juventud tuvieron por allí doctrinas rurales de las misioneras rurales y he comprobado. Que ellos decían, bueno, yo sé muchas cosas, me la enseñó la hermana Parmira, eh, la otra señorita blanca. Sí, y el Padre Nuestro, usted también me se la salve, y el credo. Entonces personas mayores tenían tan metida la oración que se la habían aprendido. Y es que, como no insistas muchas veces en casa o en privado o con los niños en las oraciones básicas, mmm, que no se las aprende y conviene tener a mano esas fórmulas sencillas, aunque si tenemos también capacidad de inventarnos peticiones, pues las hacemos. Sí, Jesús, has enseñado el Padre Nuestro. ¿Y por qué insistes en la oración de petición? Tú lo has dicho, lo, lo digo yo en tu nombre, Radio María, quiero tomar la voz de Dios. El que pide, recibe, el que busca, encuentra, al que llama, se la virá. Hoy. Sí, bueno, pero ya está, pero porque soy corto de, de capacidad de entender, ¿me lo quiere explicar? Sí, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Luego el problema no es que me van a escuchar, sino que hay que pedir, hay que poner algo de nuestra parte, pedir, que es buscar, que es llamar, Virgen María, ¿dónde está? Así, ah, aquí, Radio María. Virgen María, que estamos en Radio María, sí, eh, danos la gracia de pedir, que cuando yo veo que las cuerdas vocales o el corazón no pide, no se relaciona, mmm, faltará respiración, no, no, danos la gracia de orar las tantas necesidades que tenemos, danos también la gracia de, de buscar, el que busca encuentra, danos la gracia de, de llamar, sí es poquito lo que pides, pero, ¿quieres tú que eso se haga como una pequeña colaboración a los dones que Dios quiere darnos? Bueno, Jesús, ¿todavía remachas tú eh, la vida de oración? Sí. Vamos a ver, ¿y cómo? Si un padre de familia le pide a un hijo un pan, ¿le va a dar una piedra? Si le pide un huevo, ¿le va a dar un escorpión? Si le pide otra cosa, ¿le va a dar una cosa mala? No. Si vosotros que sois malos, ¿Le dais cosas buenas a vuestros hijos? cuanto más? Mi Padre Celestial, el Padre bueno, el Padre generoso, el Padre universal, el Padre de cada uno, que quiere con amor infinito, que ha enviado a su Hijo, que soy yo, para cada uno de vosotros. ¿Cuánto? ¿No os dará el Espíritu Santo? Ah, oye Jesús, explícame esto del Espíritu Santo, por favor. Que Esto no estaba en la primera enunciación de pedir y recibiréis. Ah, atención, Radio María, por favor. Cuando uno abre la boca o el corazón para decir, Dios mío, esto, lo otro, inmediatamente, el don. ¿Qué don? Sí, sí. El don de orar ya es un don. El don de Dios es orar. ¿Y por qué? Porque al orar enseguida Dios da el Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu Santo ahora, más colmo. Luego siempre Dios da, porque como Dios es grande, solamente puede dar, prefiere dar primero cosas grandes. Y lo más grande que puede dar el Padre y el Hijo es el don del Espíritu Santo. Empiezas a rezar, ya tiene el Espíritu Santo, porque la misma oración ya es un don. Bueno, y luego después le pides eh, que una aguja que se ha perdido o una llave que se te ha caído o lo que sea. Recuerdo que el venidor en la puerta de la parroquia de la Almudena, íbamos al sazote pasando por la puerta y había allí unas mujeres y una oí yo decir, llevo 20 minutos buscando la, el tornillo de un pendiente y no lo encuentro, me voy. Y dije yo, así, con normalidad, ¡ojo de la Virgen! Y dice la mujer, ¡ah, aquí está! El sacerdote se puso blanco, hermanos, con sencillez, según la fe de cada uno, pero pedir a Dios, pedir a la Virgen, pedir a San Antonio, San Ramón, a la Virgen que encuentre algo que deseamos encontrar, Dios hará la sorpresa de antes o después de encontrarlo. En uno de los ejercicios espirituales salí al a descansar un poco a media tarde y perdí la llave de la habitación. Hermana, no la encuentro, la busqué, no la encuentro, me dio la otra. Pero yo rezaba, Virgen María, ojos de la Virgen. Y a los pocos días estaba yo dando unas charlas en Tenerife y desde el puerto de Santa María me llama la Madre Asunción. ¿Ha aparecido las llaves? Seguramente al sacarme el rosario, la llave se quedó en el césped, no la escuché. Bueno, eh, a cada uno le pasan mil incidentes cada día. Por favor, Señor y Señora mía, danos la gracia de orar. Sí, bueno, eh, también quiero verte orar, Jesús. Anda, la roca del huerto es grande, así como una habitación grande, y está Jesús allí en el suelo, sudando, pero parece que suda sangre y abre la boca. Orar para no caer en tentación. Orar sin cesar para no caer en tentación. Señor, entonces, como la, oraz como la respiración no tiene vacaciones ni de día ni de noche, también la oración tiene que ser, sí, porque continuamente necesitamos de Dios y continuamente necesitamos ser ayudados de Dios. Y si con oración acogemos el don continuo de Dios, nos ponemos en la órbita de Dios, que es pedirle te necesito y darle gracia por todo. Bueno, también Jesús en la cruz fuiste a orar y decías: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ah, bueno, tú hablas en el Padre Nuestro de perdón y tú perdonas para que también nosotros perdonemos. Te pido, Señor, aprender tu oración concreta de perdón en el Calvario porque en el matrimonio el que no sabe perdonar pues ha perdido el viaje y en la vida pues los roces las debilidades propias y ajenas producen en roces y hay que saber perdonar en la vida total en todos los gremios hay que tener comprensión compasión y perdón primero queremos perdón de lo nuestro y también nosotros perdonamos lo de los demás sí bueno eh, también ...hay una oración... ...de lágrimas... ...Jesús, unas veces... ...ibas camino del Calvario... ...unas mujeres lloraban... ...por tu cruz que llevabas tan pesada... ...y tú te volviste a ella... ...y le dijiste... ...mujeres de Jerusalén... llorad por vosotras... ...y por vuestros hijos... ...luego... ...tú nos has dicho que lloremos... ...hay lágrimas de oración... ...hay oración de lágrimas... Y decía San Juan de Ávila, si los sacerdotes, bueno, esto se puede decir de todo, si los sacerdotes y los seglares y religiosos tuvieran corazón de madre que mmm, orasen con lágrimas por la resurrección espiritual de sus hijos espiritualmente muertos, habría menos muertos. Hermanos, si te encuentras un muerto, ¿será que alguien no reza por él? Sí, creo en la oración, te pido llorar llorar no significa tristeza, sino llorar con toda el alma, con cuerpo y corazón, para que Dios conceda la vida, la vida verdadera, sí, una vida humana, una vida terrena modesta, sí, una vida de compartir, una vida de fraternidad, una vida de gracia, de fraternidad y de esperanza de cielo. Oración de lágrimas. Hay oración de apostólica, sí. ¿Qué hacen las monjas de clausura? Pues allí son el corazón y el pulmón de la iglesia. Yo, cuando voy a un convento de clausura, ahora están las capuchinas del puerto Santa María, en una misión que hemos tenido en la parroquia de San Sebastián, un quinario a San Sebastián, pues hermanas, vosotras sois como el corazón, el pulmón de las misiones. Si los misioneros somos como una, una goma de regar, ¿quién le da la llave para que pase el agua? Pues todo el que reza, el pedir por los misioneros, por los sacerdotes, por la evangelización, es una maravilla. Oración apostólica, las monjas de clausura y las madres. Las madres, que no te pase nada, ya está rezando. Eh, ten cuidado con la curva, con los Están rezando. Los padres que quieren llevar un pan sudado y trabajado a sus hijos, Dios mío, dame trabajo, que yo me porte bien, que haya personas que me llamen a trabajar, que bendice las empresas para que también puedan darnos trabajo y que cada uno cumpla la doctrina social de la iglesia, tanto trabajadores como empresarios, porque todos nos necesitamos, con tal que cada uno cumpla bien con los demás. Y luego también los maestros, los maestros tienen allí como un cuarto que son los muchachos y dice San Juan Bosco, trátalos a los alumnos y a los eh, jóvenes como a tus hijos, con ternura. Y es más fácil enfadarse en que mm, corregir y persuadir y tener paciencia en la educación, verlo todo, disimular mucho y corregir poco. Tenía yo en un colegio 100 alumnos de primer curso hay, hace mucho tiempo, todavía no era sacerdote, y me daban a mí un consejo, verlo todo, disimular mucho, corregir poco, porque si a cada uno que hace alguna cosilla le corriges mucho, eh, le entra un poco, como dice la Escritura, no os exasperéis a vuestros hijos, aunque el que te quiere te avisa y te corrige los Padres, los maestros y los agricultores. Los agricultores están siempre mirando al cielo. Ay Señor que, que no llueve. Ay Dios mío que no haya pedrisco. Ay Dios mío que, te, que llueva ya para que luego la cosecha del noviembre-diciembre sea positiva. Este año ha sido de esta manera. A ver si otro año es mejorcita. Sí, el agricultor es una persona que es consciente de que dependemos de la naturaleza, dependemos de la agricultura, dependemos de los, de los tiempos, de los vientos y, y de las lluvias. Los agricultores y los conductores. Los conductores también, porque cuando llevan 50 personas en un autobús, en un viaje largo, van descansando a su tiempos, sí, pero en el fondo van diciendo, «Señor, señor, que llevo 50 personas». Estarán dormidas, tal vez, porque es hoy de noche. Ven, van rezando. Sí, me lo dijo a mí un conductor ya, que estaba enfermo. Yo tengo más fe que tú cuando dices misa, claro. Dice, porque tú cuando tienes celebras misa no tienes 54 personas detrás. Bueno, quería decirle, hombre, que llevaba el peso físico de una persona, una persona de las que se siente responsable. Sí, yo te pido, Señor, que nos des esa gracia de orar y ser todos misioneros con la oración. Bueno, se nos acaba también esta segunda parte eh, pero tenemos ganas todavía para una tercera parte catequesis en familia Diego Muñoz les saludo y un momento de descanso y reflexión musical
0: Mi alma tiene sed de ti Señor de ti sedienta está mi alma. Mi alma tiene sed de ti, Señor. De ti sedienta está mi alma. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora Como el suelo reseco añora el agua Mi alma tiene sed de ti, Señor De ti sediente está mi alma Mi alma tiene sed de ti, Señor en mi está mi alma. Para admirar tu gloria y tu poder, con ese afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, de ti seriente está mi alma. Mi alma tiene sed de ti, Señor, de ti seriente está mi alma. Podré así bendecirte mientras viva. Levantar en oración mis manos, de lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, de ti sed está mi alma. Mi alma tiene sed de Ti, Señor, de Ti se está mi alma. Porque Tú, mi Dios, fuiste mi auxilio, y a Tu sombra, Señor, canto con gozo. A Ti se adhiere mi alma. Y tu diestra me da seguro apoyo. Mi alma tiene sed de ti, Señor, de, de ti sed está mi alma. Mi alma tiene sed de ti, Señor, de ti sed está mi alma. De ti sediente está mi alma.
1: Catequesis en familia, la tercera parte de hoy. Estamos dedicados hoy a pensar un poco y, y explicar la oración. Una de las siete prioridades pastorales de San Juan Pablo II para el tercer milenio, ya explicamos en otro programa. La santidad, esta vez la oración y esta tercera parte, ¿qué título tiene? María nos ve a todos en Dios y ve bien nuestras necesidades. Bueno, esta frase está pronunciada o escrita en signum magnum, signo grande, del Beato Pablo VI. María nos ve a todos en Dios y ve bien nuestras necesidades. Pero, ¿cómo es el camino de esa mirada? ¿Cuáles son los pasos de esa mirada materna de la Madre de Dios? Primero nos ve, vamos, que el televisor de la Virgen es el corazón de Dios. Y como en el corazón de Dios está todas las cosas y todos los acontecimientos y todos los movimientos de cada ser humano, allí, en Dios, que es como su televisor, nos ve a todos. Y nos ve no como un espectáculo, sino con el cariño de madre a hijo. Y así como la Virgen curaba y que cuidaba tanto a su niño y no se le iba de la vista el niño para que no le pasara nada... Ahora, ese niño somos nosotros, porque nosotros somos prolongación en el tiempo del cuerpo místico de Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y María cuida, cuida a su cabeza Jesús, y ahora a nosotros su cuerpo. Sí, nos ve a todos en Dios y ve nuestras necesidades. Pero no solamente ve, sino que oye. Y si el, el, algo es importante a la Virgen es todo, pero dice Jesús... Dichosos los que oyen la palabra de Dios y también los que oyen al prójimo. Y la, los ojos y oídos de una madre están pendientes del Hijo. Y María no solamente nos ve, sino nos oye. Y nos oye con interés de, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Para qué? Para una tercera parte, recibir esos recados y presentarlos al Padre Eterno. Me imagino que la Virgen, con sus manos abiertas y llenitas, se presenta al Padre de Dios. Padre eterno, te presento las peticiones de mis hijos, los hermanos de tu hijo, el hijo altísimo del Padre, desde la eternidad Te pido por esto y por lo otro. Y dice San Juan de Ávila que la Virgen María... Que se llama también Nuestra Señora de las Mercedes, pide a Dios, Padre Eterno, Mercedes, se llena de las mercedes, de los dones que luego va a repartir. Y luego la otra parte de la tarea de la Virgen es abrir sus manos, e ir derramando esas mercedes que ha recibido de Dios. Por eso le llamamos la Virgen de la Merced, la Virgen de las Mercedes, de los dones. Sí aunque la Virgen tiene también muchos nombres, auxiliadora, sí, los padres salesianos, las hermanas salesianas tienen esa devoción tan bonita, auxilio de los cristianos, madre auxiliadora, y ahora mismo nos presentamos en un colegio de las hermanas o de los padres salesianos, Virgen auxiliadora, ayúdanos, auxilio para la profesión y la vocación de cada uno Auxilio en los momentos de tentación Auxilios como con la devoción y fe que tenía San Juan Bosco Que decía si sí, con ella todo y sin ella nada Si sí, ella lo ha hecho todo era la frase salesiana que indica que la Virgen está todo en todas las cosas ...como Cristo, como Cristo, y que viene con esa plenitud de gracia que recibe del Padre Eterno. Auxiladora. Luego también hay socorro. He tenido la ocasión de tener una novena en la Virgen de Socorro de Tíjola. ¿Con qué fervor tiene aquella novena y aquella devoción a la Virgen? Que tiene en la misma puerta una ventanita para que se vea a la Virgen desde la calle y eh, tiene también sus momentos de iglesia abierta para que la gente pueda acudir a la Virgen del Socorro muy bien luego me he en un pueblo que se llama Pruna de Sevilla un pueblo sencillo que le llamaban la Purilimpia la Purilimpia
2: eh,
1: es pura y limpia es decir eh, todas las maravillas de la Virgen puesta en el mismo nombre Purilimpia y hay otros fervores eh, Inmaculada en Orcajo de Santiago el fervor que tiene a la Madre Inmaculada qué maravilla, sí y bueno, y Granada eh, una estatua en el triunfo de la Inmaculada, en el Sagrario de la Catedral la Inmaculada de Alonso Cano y luego en la eh, jardines del y puerta de la abadía del abadía de Sacromonte, una columna a la Inmaculada porque mmm, Andalucía y Sevilla y Granada han sido pioneras en defender a la Inmaculada Concepción sí Inmaculada por limpio patrocinio bueno mil nombres mmm, remedios Recuerdo que en volver a Cádiz hay un santuario de la Virgen de los Remedios y una persona me dijo con esa fe con que rezan las madres: Vi salir a mis dos hijos camino de las batallas que hay y que hubo en la historia, y yo le dije a la Virgen de los Remedios: Virgen María, los he visto salir de mi casa, pero te pido, te pido que vuelvan, que vuelvan, que los vea yo entrar por mi puerta. Y terminados los conflictos de guerra, vio ella a sus hijos entrar por la puerta no sé si después a su tiempo murieron casi antes que ella pero cómo la Virgen atiende con constancia las cosas que se le piden y un hijo se salió de su casa cuando la madre tenía 45 años y no dijo a dónde iba y la madre decía que no me muera yo sin ver a mi hijo de entrar por casa y a los 90 años de la madre, habían pasado cuarenta y cinco años, llamó una llamada. Mamá, pero todavía vives, sí, hijo mío. Llevo cuarenta y cinco años diciéndole a Dios que no me muera sin verte. ¿Dónde estás? Que te voy a enviar un taxi. Y estaba, dicen, que en Sevilla. Le envió un taxi y llegó y vio a su madre. Y la madre le vio a él. El alcalde de aquel pueblo me parece que era no me acuerdo bien, un pueblo de Córdoba y el alcalde le dio una habitación a aquel hombre para que no se fuera otra vez pero es curioso, el hijo se murió antes que la madre pero no se muere en el corazón de una madre el deseo de los hijos como la Virgen María estamos hablando de la oración que aconseja el San Juan, de San Juan Pablo II como consigna para el tercer milenio, y nuestra devoción a la Virgen puede ser uno de los pilares de la oración para la reconstrucción del mundo. Santísima Virgen, yo te pido que sigas y nos imprimas en nosotros un espíritu de oración, porque dice el concilio, María, junto a su Hijo, reza, por los hermanos de su Hijo. La tarea de la Virgen María en el cielo es rezar por los hermanos de su hijo. Pues nosotros aquí también queremos rezar por los por todos nuestros hermanos. La oración del Ave María. Sí, esta oración de la Ave María que es Dios te salve, María. Alegría alegría, llena de gracia, llenanos de gracia. El Señor es contigo. Danos a ti mismo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eres humilde y que seamos humildes. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, sálvanos. Que nos salve la oración de tu madre. Santa María, Madre de Dios, santidad. Danos humildad y santidad. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Misericordia. Santa María, ruega por nosotros. Tú que eres corazón de madre misericordiosa y enséñanos a orar. El Ave María, el Ángelus, la salve. Oh, Señora mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi frial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guardarme y defiéndeme como os y por ser tuya, amén. Y termino con una oración a la Virgen Santísima. María nos guía a todos a la Santa Eucaristía, que es fuente de amor y de santa alegría. Bueno, se nos ha acabado este programa dedicado a la oración. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda y les espera en oración de que todo el mundo se llene de gracia y del espíritu que San Juan Pablo II quiere para los cristianos y para la humanidad en el tercer milenio.